0: Personalmente creo que en la vida hay dos tipos de fracasos, aquellos que nos dan en el ego y nos preocupa muchísimo lo que otros van a pensar de nosotros y aquellos que te matan el espíritu, esos que hacen que nunca más te vuelvas a arriesgar ni vuelvas a soñar, de esos, de esos vamos a hablar hoy. Hola, hola familia. Bienvenidos a un nuevo podcast de Dentro de Luna. El podcast que no sabíamos que necesitábamos, pero nos hacía mucha falta. Como escucharon en la introducción, eh, hoy no me atrevo a decir que sea un podcast melancólico. No pretendo que se vaya por esa línea. Más bien, deseo de todo corazón que sea un podcast real. Y para poder comenzar, lo que te quiero pedir es que pienses verdaderamente, no sé dónde estés escuchando esto, pero verdaderamente haz una pausa y piensa en ese fracaso que te caló. Ese fracaso que de lo disimulaste diciendo que todo estaba bien y que habías aprendido una gran lección y ese cotorreo, pero que por dentro sabías que estabas hecho pedazos. Ese fracaso que hizo que te pusieras la máscara de felicidad pero que cuando llegabas a tu recámara y apagabas la luz antes de dormir se te iba el sueño tan solo de recordar las sensaciones que habías experimentado a través de este fracaso. Y quiero que lo traigas y lo pongas enfrente de ti. ¿Listo? Ok. Si ya lo tienes ahí, ahora sí podemos comenzar. Y personalmente, para poder hacer este podcast, requiero contarte una historia trataré de ser lo más breve posible tenme un poco de paciencia pero esta historia nos sirve de contexto resulta que yo nunca quise estudiar en la universidad eso es algo que si tú has escuchado este podcast lo sabes casi siempre lo digo pero tenía algo muy claro eh, yo me crié en una iglesia cristiana puedo decir que casi desde el vientre de mi madre no mi mamá estaba embarazada y yo ya iba a la iglesia así que crecí con esa fe y con esa educación. Y observé a lo largo de mi vida, principalmente los primeros 10 años de la misma, cómo mis papás servían a otros dentro de la iglesia. Visitaban a personas de escasos recursos. Mi mamá trabajaba con prostitutas. Eh, o sea, me refiero a, a, a que las iba a visitar, les llevaba ropa, comida... Eh, buscaba también sacarlas de ese mundo, entonces para mí el, el ver que, que utilizaras tu tiempo, tus recursos y tu vida en el servicio a otras personas pues se me hizo lo normal, se me hizo algo como que todos teníamos que hacer, ¿no? ese era mi mundo pues, entonces crecí con esa idea y cuando llego a vivir a la ciudad de Villahermosa a los 10 años, eh, pasé dos años sin ir a la iglesia y a los 12 otra vez me, me vuelvo a involucrar un poco y así sucesivamente hasta que a los 15 me meto de lleno a, a la iglesia y comienzo a crecer dentro de, del grupo de, en ese momento, adolescentes, luego de jóvenes y así. Entonces, cuando llegué a la prepa, yo no sabía qué quería estudiar. No lo sabía con certeza, ¿no? O sea, me llamaba la atención algunas cosas, pero no tenía esa convicción que de repente he visto en algunos de decir, yo quiero ser esto y lo tienen súper claro y le dan durísimo, ¿no? Yo no. Pero lo que sí sabía era que terminando la prepa o el bachillerato, como le digan en tu ciudad, yo quería irme a estudiar para, para dedicarme a servir dentro de la iglesia a tiempo completo. Con esto no estoy diciendo que me quisiera ser padre, porque a lo mejor para quienes son católicos sea la primera referencia que les brinque a la cabeza, no como, ah, quería ser padre, no. Simplemente quería estudiar la Biblia para poder compartirla con otros. ¿Okay? esto no se va a tratar de religión, pero te quiero poner un contexto. Este era mi sueño, okay. No tiene que ser correcto a tus ojos. Este era mi sueño, el más grande que tenía. Yo me visualizaba yendo a comunidades super pobres, ayudando a la gente a sembrar, a, a sus trabajos rudos riéndome con campesinos, disfrutando esos cafecitos de olla, ah, oh, que saben bien rico. Seguramente te los saboreaste ahorita, eh, caminando kilómetros y, y absorbiendo esta sabiduría de las personas. Eh, ancianas que te cuentan unas historias increíbles y, y caminando la sierra, pero también viajando a diferentes países, a grandes urbes, conociendo personas extraordinarias, hablando con familias, compartiendo con, con jóvenes mi, mis experiencias de vida y cómo Dios siempre había estado en medio de todas ellas. O sea, ese era mi sueño. Yo yo eso soñaba ¿no? y, y en congresos de jóvenes y así y, y eso era lo que hacía todas las noches, o sea, me dormía soñando con eso Imagínate a una persona que lo sueña desde los 15 años hasta los 23 Que puede dar un primer paso para lograr esa meta ¿Cómo logré ese primer paso? Pues como dije, en la prepa no sabía qué estudiar Entonces yo le comento esto a mi papá, quien me manda por un tubo durísimo Y ojo, no lo juzgo, pero pues obviamente... Él quería que yo tuviera una carrera y, y me dijo, después de que estudies una carrera, haces lo que quieras de tu vida, ¿no? Pero por lo menos ten una carrera. Entonces dije, bueno, va. Entonces, bueno, estudié Derecho, terminé, me gradué, todo el cotorreo, bien, me titulé. Y me fui a vivir a Monterrey, Santiago, Nuevo León, para ser exactos, a un instituto que justamente se dedicaba a entrenar a algunos jóvenes, porque éramos poquitos, en total éramos 10, Justo para ir a, lo, a, a lugares donde comúnmente nadie va y no solamente compartir acerca de Dios, sino también involucrarse con la cultura y, a, y, 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 y ojo, no culturizarlos. ¿eh? Esto no es la conquista, no es España llegando a México, no, 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 sino a través de su cultura poderles hablar de Dios, pero también sumar y servir. Esto, esto es un concepto que quiero que lo tengan bien claro, servir a las personas de ese lugar. Okay. No porque yo fuera superior a ellos, no, sino porque no hay nada más noble que usar tu vida en servir a los demás en lo que sea que requieran. Como lo dije al principio, trabajando en el campo, sembrando, no sé, construyendo sus casas, eh, yendo a buscar agua, porque ciertamente hay lugares donde no hay agua potable, entonces eh, te entrenan para eso. Y yo estaba fascinado, fascinado, o sea... Literalmente, bueno, no literalmente, pero era poder palpar ese sueño con mis manos. Era, era tenerlo ahí, era acariciarlo y decir: No manches, si soy bueno para esto. No manches, si se me va a hacer. Si voy a poder, voy a poder vivir de lo que llevo soñando ocho años todas las noches. Y aquí quiero que, que tú pienses. ¿Cuál es ese sueño que tenías y que al igual que yo, lo acariciabas todas las noches y, y, y lo alimentabas como si fuera una plantita, ¿no? Y lo regabas todas las noches diciendo, sí lo voy a lograr, sí voy a poder, sí voy a poder. Y, y te digo, este era el mío. No sé cuál es el tuyo, pero piénsalo. Entonces, el chiste es que el, el... era un internado súper rudo. Súper rudo, ya luego les cuento más a fondo, pero. Y, y duraba un año. Nueve meses en Santiago Nuevo León y tres meses en alguna sierra de Oaxaca ayudando a alguna comunidad. Entonces, pues fui avanzando, fui avanzando y periódicamente se hacía una evaluación entre los maestros y los alumnos para ver cómo ibas madurando en, en, en el carácter, porque ciertamente para dedicarte a algo así se requiere tener un carácter muy, muy trabajado y muy, muy pulido pues para dedicarte a una vida de servicio. No es esta idea romántica de ser el superhéroe y que todos te aplaudan porque eres super noble, cero. Es aguantar un chorro de cosas nada bonitas porque decidiste servir a otros. ¿no? Si, si aquí hay algún médico, enfermera o persona que trabaje al servicio al cliente sabe que si hay algo difícil es, es tratar con otros seres humanos, ¿no? Entonces, en fin, transcurrió el tiempo y para cerrar esta historia me acuerdo que tres meses antes de la graduación, pues como que el ambiente se puso medio tenso ahí en el en la escuela, ¿no? En el internado, como que el coordinador pues ya no me hablaba tan chido. El director definitivamente me saludaba nada más, pero había algo raro. Y un día, justo ya a, a, empezando, como a dos semanas de hacer el viaje a Oaxaca... Me habló el director y me, me llevó a una de las casitas que había dentro de la hacienda donde era el, el, la escuela. Y me dijo, Samuel necesitamos hablar contigo. Y yo dije, ok... Y de volada, ¿no? Echas el cassette a volar y dices, bueno, ¿qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? qué hice? Dice, No, pues no hice nada, me estoy portando bien. Y dice ¿sabes qué? Eh, te queremos avisar que el día de hoy en la noche sale tu vuelo de regreso a la ciudad de Villahermosa porque no te vas a graduar. ¿Y yo qué? No, no te vas a graduar. Creemos que no estás listo. Y ojo aquí, esas palabras, ¿no estás listo? Mira, de ahí en adelante dejé de escuchar. Tengo flashazos de lo que me dijeron, pero auténticamente dejé de escuchar. Porque imagínate que ocho años sueñas algo. Y se supone que ya estás viviendo el primer paso real de tu sueño. Y alguien a quien admiras y respetas, y que además es una figura de autoridad en ese momento... Te dice, no estás listo para eso que sueñas. Fue un golpe durísimo. Esta conversación ocurrió alrededor de las 9 de la mañana y mi vuelo salía alrededor de las 8 de la noche del mismo día. Lo que siguió después de eso es subir al cuarto que tenía asignado a hacer maleta para regresarme tres meses antes de lo planeado. Evidentemente, cuando vas a un lugar así, la iglesia a la que asistes te, te respalda, ¿no? O sea, los, en este caso los pastores de la iglesia me respaldaban, cañón, y, y la que era mi mentora en ese momento. Tenía también un grupo de amigos que, que me apoyaban económicamente para pagar los gastos de la escuela. Y, y las cosas que necesitaba en Nuevo León, que, que no eran grandes gastos, pero como quiera había un equipo que me sostenía. Entonces yo decía, ¿cómo regreso y le digo a esta gente que mes a mes desinteresadamente me ha apoyado, que fracasé? Y no fue un fracaso como que quise poner un negocio y no me salió. Pues eso se entiende, ¿no? Porque aquí quiero decir la primera cosa. Hemos aprendido a romantizar, a, ¿cómo, ¿cómo se dice? A romantizar, no sé si está bien aplicada la palabra, pero creo que entiendes el concepto, el, el fracaso, como que ah sí, claro, son lecciones que te da la vida, yo no digo que no, yo no digo que no se le pueda sacar algo bueno a, a los fracasos que tenemos, pero este tipo de fracasos que son de vida y que tienen que ver directamente con tus sueños, brother, tardas mucho, mucho en recuperarte Si es que lo logras Hay gente que nunca lo logra Y te pone en un sitio De vergüenza Increíble Todo eso que Vamos Te mata las ganas de soñar Ya no quieres soñar Ya no te atreves a imaginar un futuro Porque el que imaginaste no fue Y se supone que eso era para lo que eras bueno Eso me decía yo yo me decía, no soy bueno para la escuela, nunca me ha gustado. Pero sí dije que era bueno para esto. Sí dije que era bueno para hablar de Dios. Sí dije que era bueno para apoyar a otros, servir a los demás. Y resulta ser que no. ¿Qué voy a hacer? Tengo 24 años, ¿qué voy a hacer? ¿Regresar a casa de mi madre a mis 24 no manches, no, no manches. Y esas horas haciendo mi maleta fue horrible. Cuando, cuando hablé a, a Villahermosa para avisarle a mi mamá, resulta ser que eh, las autoridades de la escuela ya habían hablado con los líderes de mi iglesia y con, con mi madre en este caso. Le habían hecho llegar una carta, yo no sabía que le habían hecho llegar una carta, o sea, literalmente una carta, no un correo electrónico, una carta física, lo cual implica que en algún momento pues tuvieron que salir a dejarla. O sea, es, o sea a mí me lo notificaron ese día, pero esto ya se venía cocinando. Por esa razón, el, el trato se volvió distinto, ¿no? Como les dije hace un momento, de un tiempo a, a ese día se volvió distinto hacia mí. Pues sí, ya sabían que me iba a ir. Todos sabían menos yo. Lo cual hizo que me sintiera todavía más exhibido Como decir, no manches, o sea Yo hablando con mi mamá y ¿Cómo estás hijo? Bien, contento Falta menos para graduarme Y ella sabiendo que no iba a haber graduación Y ojo, no le estoy culpando a ella Solamente quiero que entiendas la magnitud De la vergüenza que yo sentía Me acuerdo que Llegué al aeropuerto y le marqué a mi mamá Y La voz de mi mamá decepcionada a ah, la bestia! O sea, te lo digo ahorita y siento el escalofrío de esa llamada. Y me acuerdo que lo único que me dijo fue, llegando acá, hablamos. Y en mi cabeza fue como, ¿otra vez? Eso fue lo que me dijeron en la mañana. Necesitamos hablar contigo. Y voy a llegar a mi casa y en lugar de encontrar un refugio, tienen que hablar conmigo otra vez para recordarme otra vez lo fracasado que soy. Y todavía dije, bueno, me falta esa y me falta sentarme con todas las personas que me apoyaron y darles las gracias y decirles que creen, su inversión valió queso porque no me gradué. O sea, ¿cachan dónde estaba parado y y mira, la verdad la iglesia me recibió muy bien, lo debo de decir La gente que me apoyaba, híjole, me cobijo cañón, cañón No sé qué cara tendría yo No sé cómo era mi energía y mi actitud Pero ahorita que les estoy diciendo esto Tengo flashbacks donde me puedo ver cabizbajo, derrotado Con los ojos sin ilusiones, o sea, mal entonces ellos hicieron gran, un gran, un gran, gran equipo Y me cobijaron muchísimo, me protegieron muchísimo En casa fue otra historia Todo un mes Me acuerdo que si yo hacía algo que no le gustara a mi madre Lo que fuera Si me levantaba tantito más tarde Si no lavaba un plato como debía ser Me acuerdo perfecto que me decía Claro, por eso te corrieron Así claro, por eso te corrieron, hasta, y, y yo guardaba silencio, porque si así reclamo, si digo algo, pues confirmo exactamente eso, ¿no? que por mi falta de carácter, eh, es que estoy aquí, hasta que la vuelta como de un mes, igual y fueron semanas, ¿eh? pero vamos a decir que un mes, me acuerdo perfecto que estábamos en la cocina y me suelta eso mi mamá, le dije ¿sabes qué? con lágrimas en los ojos sintiendo una impotencia increíble le dije ¿sabes qué? Yo, desde que tomé ese vuelo yo me duermo y me despierto todos los días diciéndome que soy un fracasado y que nunca voy a lograr nada en la vida no necesito que tú me lo repitas ya lo sé y estoy tratando de salir de ahí y se lo dije, le dije, si no me puedes dejar de decir eso y si verdaderamente crees que tu hijo es un fracasado y bueno para nada, dímelo y hago una maleta ahorita y me voy de la casa. No tenía dónde ir y no tenía un solo peso. Pero sí sabía que iba a estar mejor en la calle que en mi casa bajo esas circunstancias. Y también le dije, pero si me puedes perdonar, entonces creo que juntos podemos salir de esto, porque si tú estás avergonzada que eres mi mamá y que no era tu sueño, ahora imagínate yo, que era el mío. Esa plática ayudó cañón a que yo llorara lo que tenía que llorar y que mi mamá llorara lo que tenía que llorar también. Porque quiero decirte algo. En muchas ocasiones cuando los hijos fracasamos, los papás igual pagan una consecuencia. La neta, ¿no? Y ellos viven eh, su versión de la historia que muchas veces no nos cuentan con tal de no ponernos un peso más pesado encima. Pero el punto es que ahí pudimos ella y yo tener el cierre de, de esa parte y comenzar a transitar juntos hacia... Hacia una sanidad muy, muy padre. Y te digo esta historia porque te voy a dar, te voy a decir tres cosas más y con eso cerramos. La primera, como dije al principio, hay fracasos que son del ego. Es decir, quieres emprender algo, no te sale, pierdes dinero, la gente te señala, te dicen que, pues, para qué lo intentaste. Y eso, y, y eso te da en el ego. Auténticamente te da en el, en, en el ego, ¿no? En decir les voy a demostrar a esta gente que está equivocada y que yo puedo. Y entonces vas por un segundo intento o tres, cuatro, o los que sean, hasta que logras algo que te llena. Pero eso que está llenando es tu ego. ¿eh? Justifícalo como quieras. Esta es la verdad. Pero hay tres niveles en los cuales requieres estar sano para que a pesar de los fracasos que puedas tener en la vida, puedas seguir soñando. Todos los seres humanos somos espíritu, alma y cuerpo. Todos. Lo creas o no, eso no importa. Todos los seres humanos somos espíritu, alma y cuerpo. Y aquí te vas a dar cuenta si verdaderamente te recuperaste de ese fracaso que tuviste o sigues todavía herido de muerte. Cuando te descuidas... Observa tu cuerpo. ¿Ya lo observaste? ¿Cómo está? ¿Está en su peso? ¿Dirías que es el cuerpo de alguien saludable? No importa la edad que tengas, ¿eh? Seguramente, aunque estés en tu peso y te veas increíble... Te vas a encontrar defectos... Porque es la tendencia de los seres humanos... Pero ponte serio Y partamos de algo muy básico ¿Está, ¿Estamos en nuestro peso? Y si la respuesta es no ¿Le estamos echando ganas por estar en nuestro peso? Y no por una cuestión estética, ¿eh? Ojo Sino nuestro cuerpo refleja lo que está viviendo nuestra alma Otra vez nuestro cuerpo refleja lo que está viviendo nuestra alma, porque en el alma, que es el punto dos, están todas las emociones. Y cuando tenemos un fracaso de vida, no de ego, de vida como el que te acabo de relatar, requiere sentarte con un especialista a que te ayude urgentemente a salir de ahí. Y ojo, esto no son dos píldoras, no sé, no son dos aspirinas que te tomas, se te quita el dolor de cabeza y listo, porque esta generación quiere eso, quiere remedios caseros o medicinas o inyecciones que lo curen todo. Y tenemos un claro ejemplo, está el coronavirus y a fuerza entonces queremos una vacuna para entonces poder salir y hacer lo que se nos venga en gana y si nos, y si nos enfermamos por ser irresponsables, pues inyectarnos y se nos quita en lugar de aguantar con paciencia el proceso de estar en casa para poder salir sin peligro. Entonces debes de saber que a nivel alma, a nivel emociones, requieres un especialista, sí o sí. Y un especialista no son tus papás, no son tus mejores amigos, no es eh, aquella persona que admiras si y le pides consejo, literalmente es un psicólogo o un psiquiatra o un terapeuta. Eso es un especialista. Y te va a costar a lo mejor algo de dinero, pero te vas a sentar por lo menos una vez a la semana o dependiendo de lo que te diga el especialista y, y vas a abrir tu corazón y entonces vas, te van a poner enfrente de ti muchas cosas que no quieres ver, que no quieres trabajar y que no quieres reconocer y te tienen donde estás. Entonces, ¿qué te está diciendo tu cuerpo? Número uno, ¿Y cómo está tu alma? Número dos. ¿Cómo están tus emociones, pues? Y punto número tres. Y el más importante es el espíritu. Porque en el espíritu, en, todos tenemos espíritu, ¿ok? No estoy hablando de un asunto religioso. Estoy hablando de eso que sostiene la vida. La esencia de quién eres. Y de tu propósito en la misma. Porque mira... Mi sueño era servir, ¿ok? Y la manera en la que yo estaba dispuesto a manifestar ese sueño era siendo misionero. Pero el punto central no era ser misionero, el punto central era servir. Entonces, tú puedes tener un sueño que pusieron en tu espíritu, que te da miedo incluso, y que dices, no manches, esto es imposible, no sé cómo lo voy a lograr, pero lo anhelo tanto, no tengo idea de dónde viene, no es algo que me enseñaron mis papás, no es algo que le estoy copiando a alguien, esto viene de adentro. Eso es un sueño enorme de vida. Y nace en el espíritu. Y cuando tienes un fracaso, como el que te describí. Lo creas o no, requieres voltear al cielo y rogar con mucha humildad y con todo el corazón que te sanen. Es en serio. Porque si tienes la osadía de sentir que no necesitas este tercer paso, y que con meditación y que leyendo algunos libros de autoayuda y viendo a ciertas personas que te ponen en YouTube videos motivacionales, te vas a curar del espíritu. Ay, amigo y amiga, estás absolutamente equivocado y equivocada. Y eso te tiene en el lugar en el que estás. Y esta es la verdad. Del fracaso de la que nadie habla. Todo el mundo dice, ¿vas a aprender grandes lecciones? Sí, seguro. Yo te estoy contando esto a la vuelta de 10 años. Y, y sí, buscando dejarte algo, tú sácale la enseñanza que quieras. Pero, de momento, y probablemente los primeros años después de ese fracaso... No le vas a ver enseñanza. No vas a querer poner ese tema en la mesa. No lo vas a querer hablar con la verdad que se requiere. La intención de este podcast, ya para terminar, es que seas sumamente honesto y honesta contigo. Y te des cuenta si ese fracaso que tuviste te cortó las alas de tu espíritu y auténticamente dejaste de soñar. Y auténticamente te rendiste a la vida que te toca porque ya tienes más de 30 o porque ya tienes más de 40 o porque tienes 18 y lo que te toca es estudiar o mil cosas que nos ponemos de pretextos. Y ojo, no estoy diciendo que no estudies. Lo que sí estoy diciendo es que observes. Si eso que quieres lograr en la vida es un sueño del ego o es tu sueño de vida. Y que si en algún momento perdiste ese sueño de vida, veas por qué y en qué punto estás. Y entonces puedas comenzar a sanar. Porque personalmente creo que no hay cosa más horrenda que haber vivido un fracaso así y rendirse. Y esto no es motivacional. En el espíritu hay un fuego que está encendido o está apagado. No hay más. Y honestamente no, no me atrevo a decirte cómo lo identificas. Estoy siendo vulnerable y, y, y diciéndote las cosas que siento en mi corazón tal cual. Pero solamente tú sabes si tienes ese fuego encendido o apagado. Solo tú lo sabes, no lo saben tus papás, no lo sabe tu pareja, no lo saben tus amigos, lo sabes tú. Porque el sueño de tu vida, o más bien, en el sueño de tu vida, en ese propósito, en esa cosa que anhelas con fervor, que yo hoy sigo anhelando, sigo anhelando servir, por eso, esa es, el, esa es la razón por la que hago todo el contenido que hago. Si alguna vez te lo preguntaste... Te lo respondo. La intención de mi contenido es servir. Si a veces no se ve como a ti te gustaría, pues no lo veas. Lo siento. Pero detrás de lo que hago y de la manera en la que lo hago, hay un propósito de servir, de dejarte algo, de despertarte tu conciencia, la inspiración, no de motivarte. No me interesa motivarte porque la motivación es como un fósforo. Se enciende y a los cinco segundos ya se apagó. Pero la inspiración te despierta y te lleva a un nivel muy diferente. Te encamina, te reta, te abre el camino a un propósito. Eso hace la inspiración. Y como dije hace un momento, esta es la verdad acerca, acerca del fracaso. O te mata para siempre y te vuelve un zombie. O te somete en un proceso en el que vas a requerir ser humilde para que otra vez eso que soñabas te sea puesto en las manos y entonces, con el mejor socio que puedes tener, que auténticamente es Dios, lo puedas lograr. Te lo digo de corazón. Si este podcast te gustó, por favor compártelo. En verdad, me apoya muchísimo que lo compartas. Y si no te gustó, pues ni modo. Gracias por escucharlo de todas maneras. Te mando un fuerte abrazo de todo corazón, que Dios te bendiga y nos vemos el próximo martes con un nuevo podcast hablando de un tema totalmente diferente. Esto fue Dentro de Luna, el podcast que no sabíamos que necesitábamos, pero creo que hoy verdaderamente nos hacía mucha falta. Que Dios te bendiga, familia. Bye, bye.